0: Bonjour et soyez les bienvenus sur Onde Azur, la radio de l'Uni de Neuchâtel. On vous a concocté une nouvelle émission et pas des moindres. Bonjour Nico. Hello Léna. Comment tu vas Très très bien et toi Ça va super. Euh, au menu aujourd'hui, plein de choses. Est-ce que tu peux un petit peu nous décrypter le programme de cette émission
1: Alors aujourd'hui, on va parler d'IKEA, on va parler de Metaverse. On fera un petit détour par la durabilité au sein de l'UNINE. Et ensuite, son extrême opposé, le
0: Black Friday. Et puis pour terminer... On va parler basket, on va parler NBA. On commence tout de suite avec la chronique du campus, la chronique Jeune Rive. C'est Emmanuel qui est allé à la rencontre de Thibaut, l'un des membres de l'AED, Action étudiante durable, et également organisateur de la gratiferia, le marché gratuit. On l'écoute tout de suite.
2: Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, vous savez peut-être que j'adore donner mon avis, mais pour une fois, ce sont mes habits que je vais donner. Et je vous propose d'en faire autant. Donc prenez un sac, remplissez-le avec des vêtements que vous ne portez plus et suivez-moi, on part en voyage. Et je vous rassure, il n'y aura pas de jet lag car le trajet n'est pas très long.
3: A few later.
2: Donc euh, voilà, je me trouve euh, actuellement au, dans la cafétéria de la faculté de lettres à l'université de Neuchâtel en compagnie de Thibaut Métral qui représente euh, l'AED l'association Action Étudiante Durable. C'est ça Bienvenue Merci. à toi. Merci. Merci d'être venu. On est sur une petite table euh, sympathique dans un coin de la cafette. Euh, on est comme des rois. On a à manger, des clémentines, du pain. On a tout ce qu'il faut. Euh, alors Thibault, moi j'aimerais te poser une question déjà par rapport à, cette, à ce concept. Vous êtes attaqué à un gros morceau un peu de, 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 de monde de la consommation. C'est euh, des vêtements. Euh, via une gratiféria. Ouais. Je sais pas comment ça se prononce, Gratiferia, parce que c'est un argentin qui a inventé ça en 2010, je crois. Bien fait tes recherches. Voilà, et euh, ça peut se traduire en français par gratifoire, alors c'est beaucoup moins euh, caliente, beaucoup moins sexy, ouais. mais euh, donc on va rester sur Gratiferia. Ouais. Et euh, explique-moi un peu le principe euh, du concept que vous avez mis en place ici.
4: Alors c'est un concept qui n'est pas, pas 100% nouveau, même ici. Euh, il a déjà été fait par l'AED, ça fait partie des différentes actions un peu durables qu'on met en place de temps en temps. Et puis bah, l'idée c'est justement de, de proposer euh, aux gens de, de donner et de récupérer des habits euh, pour sortir un peu des logiques euh, capitalisme et marchande, et puis avoir des, en fait, des, des habits quoi, en, qui, qui sont souvent... Euh, gros problèmes au niveau écologique bah avec toute leur transformation leur fabrication mmh. leur transport mais euh, aussi au niveau économique pour des gens qui peuvent pas forcément se les payer euh, et là on, on propose quelque chose qui est une, une sorte d'alternative et un peu une solution à ces choses là en proposant des habits gratuits qui sont euh, bah, réutilisés pour les gens qui, vous, qui, qui en ont peut-être pas besoin et ça évite de les jeter et puis ils sont euh, utilisé par des gens qui en ont besoin ou qu en, enfin, voilà, qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent pas euh, se, se payer d'autres habits.
2: Euh, on est actuellement à côté d'une de ces euh, corbeilles, fameuses corbeilles de récupération de vêtements. Tu m'as dit que ça, donc ça a commencé euh, depuis euh, ce lundi euh, 15 novembre, c'est juste, ouais. et ça dure jusqu'au... Jusqu'au 24 jusqu 24.
4: pour la récupération des habits. Juste. Et puis bah, le 26 novembre, c'est Black Friday. C'est le moment où euh, la petite apogée le moment de la ouais, voilà. Ouais. <rire> c'est là qu'il faut
2: frapper fort, ça, à ce moment-là.
4: Bah, en tout cas, c'est ce moment-là qu'on veut questionner, ouais. parce que c'est devenu une, une habitude, une, un truc tout à fait euh, logique. Euh, ce mouvement, euh, je ne sais pas s'il si est anglais ou américain, qui est. est fait. Ouais, il Je le... crois
2: que c'est américain. il faudrait refaire l'historique, mais ouais. ouais de... Ah, mais d'ailleurs, en parlant d'historique, il euh, y, y a notre collègue, il euh, y, bah, y a mon collègue YG, Yann, qui fait une chronique sur le Black Friday. Donc, euh, vu que, vu que celle-ci est diffusée juste avant <rire> dans l'émission, bah, il vous expliquera ce que c'est que le Black Friday. C'est magnifique, c'est parfait, parfait. On ne pourrait pas mieux rêver. Les thèmes sont coordonnés, donc. Euh... Donc voilà, restez, restez avec nous pour écouter YG qui nous révèle tous les secrets du Black Friday. Et euh, cette action, euh, mm -hmm. explique-moi un peu quel, euh, puis, comment bah, ça va se passer.
4: L'idée, c'est que le jour même, il y a eu des discussions sur euh, est-ce qu'il faut essayer d'empêcher que le Black Friday se passe ou comme ça. Et finalement, le, le, ce qui a un peu abouti, c'est de se dire que... Bah, le fait qu'il y ait des soldes, ça fait que des gens qui ne peuvent pas forcément se payer certaines choses ont accès aussi à, à des vêtements, à des objets pendant ce, ce jour-là. Alors, il y a des gens qui n'en ont pas besoin et qui y vont, mais on ne peut pas bloquer tout le monde juste par principe. Et, euh, et on veut proposer une alternative qui est beaucoup plus intéressante, qui est cette gratiférie un marché gratuit. Et puis cette fois, il, comme il est avec d'autres collectifs, il va être ouvert à beaucoup plus que des vêtements. Et donc le 26 novembre, euh, ce sera sur la place du port, à Neuchâtel. Il y aura pendant toute l'après-midi, je crois... Que c'est à partir de 14-15h jusqu'à 19h ou 20h. Euh, il y aura de la distribution gratuite. Enfin, les gens pourront amener s'ils ont encore des habits, mais ça peut être aussi des jeux, des DVD ou, ou d'autres choses. Et puis il y aura ça qui sera à disposition pour redonner, avec aussi de la nourriture gratuite, avec des dans le même concept de récup et, et de données, et puis des boissons chaudes ou froides gratuites à dispo. Super, et est-ce qu'on retrouvera
2: certains, enfin certains, les vêtements que vous avez récoltés euh, ici, d'ailleurs C'est ça, ça, ça. Ouais,
4: l'idée, c'est que les vêtements qui sont récupérés euh, ici pendant, pendant 9-10 jours, bah, ça va faire la, la base du stock qui, qui sera là-bas. Euh, ils seront présentés sous une tente enfin euh, voilà, pour, pour être là. Si prêt à, ont, ont à être portés par... Euh... Et par puis, une autre personne C'est ça, ouais. ça, pour qu'ils puissent avoir euh, leur nouvelle vie.
2: Top Et donc, euh, pour rappeler, donc, on a une boîte ici, en une belle boîte en osier, hein magnifique, mmh. euh, qui se trouve euh, donc sur votre gauche quand vous entrez dans la cafétéria euh, de lettres. Et puis, il y en a une au mail aussi, c'est juste. Hein, pour il euh... y a
4: deux autres boîtes. Il y en a une à l'unimail et puis une dans le bâtiment principal de l'université. Au 1er mars,
2: c'est ça Au 1er mars. Oh, magnifique. Comme ça, et on ne discrimine sont... personne. Tout le monde <rire> peut, euh, euh, peut aller donner sans avoir à faire un trajet euh, trop long. C'est ça. Donc, euh, ouais, voilà, je vous encourage euh, encore euh, bah, soit d'ici le 24, soit bah, le, le 26 c'est ça, le vendredi 26 euh, à la place du port merci Thibaut, je te remercie d'être euh, passé euh, à notre micro, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, est-ce que peut-être un mot sur euh, bah, rappeler peut-être les actions de l'AED autres que, que celle-ci, donc les récup
4: ouais, les, les actions les plus fréquentes c'est des récup et des distributions d'un de, vendu de nourriture euh, donc, ça a lieu y quel y jour de la les, semaine rappelle-moi jeudi midi euh, devant justement devant la faculté des lettres Ouais. et puis euh, les mercredis, midi, c'est un peu entre la fac de lettres et l'Unimaï. Il me semble qu'à partir du 1er décembre, il y aura à l'Unimaï aussi. Donc voilà, venez récupérer de la nourriture qui, qui sinon serait jetée et puis venez participer. Super,
2: ben, merci beaucoup et euh, je le rappelle encore une fois, venez bah, nombreux déposer vos vêtements euh, dans un des trois lieux de collecte et puis euh, bah, si vous voulez euh, donner ou euh, récupérer des choses, venez aussi le 26 euh, vendredi à la place du Port euh, l'après-midi pour euh, contribuer à cette super journée euh, euh, bah, sur le thème de la surconsommation.
4: C'est ça. <rire> merci beaucoup
2: ça. Thibault. Merci à toi. et après. bonne suite.
4: Pareillement. Bon
0: Parlons littérature maintenant sur Ronde Azur avec la rubrique Aquarelle.
1: Et c'est Sandrine qui vient nous parler d'un livre choc qui s'appelle Impact de l'auteur Olivier Norek. C'est un auteur qui a choisi de mélanger la fiction et la réalité pour parler des enjeux climatiques. On écoute ça tout de suite sur Ronde Azur.
3: 60 000 pandas sur les places de France, ça me fait pas le même effet. C'est l'image qui frappe dans Impact, ce roman qui porte si bien son titre. Impact, c'est un concentré d'écologie à la sauce thriller, une leçon récapitulant les effets du réchauffement climatique, le tout sur fond de prise d'otage et de chasse à l'homme. Tout commence lorsque Virgile Solal kidnappe le patron de Total et menace de le mettre à mort si l'entreprise refuse d'investir dans la recherche pour les énergies renouvelables. S'ensuit une tentative de négociation et une guerre menée par des pandas balafrés. Mais qui a bien pu avoir le courage d'écrire une intrigue pareille Eh bien, c'est Olivier Norek. Engagé dans l'humanitaire, puis capitaine de police, Olivier Norek marque les esprits depuis bientôt dix ans avec ses romans aussi réalistes que violents. On reconnaît l'écrivain français à son style plein d'émotions et à ses personnages forts. Alors parlons-en de ces personnages on s'intéresse tout d'abord à l'origine de leurs prénoms car l'auteur nous fournit la recherche sur un plateau, je cite « Je remercie les tempêtes et les cyclones qui m'ont permis de ne pas chercher trop longtemps les prénoms de la plupart de mes personnages. Pour comprendre le choix du prénom de Virgile, il faudra s'en remettre à la colère de Junon et à la scène d'introduction de Lénéide. » Cette citation provient des pages de remerciements à la fin du livre. Commençons par Virgile et pour ce faire, voici Lénéide Résumé Express. Vous êtes prêts C'est parti Épopée écrite par le poète romain Virgile entre 29 et 19 avant l'ère chrétienne, l'énaïde raconte l'histoire du Troyen Énée qui fait route vers l'Italie. Le récit s'ouvre sur une scène de tempête déchaînée par la déesse Junon. La tempête est si violente que le héros Énée regrette de ne pas être mort à Troie. Des tempêtes violentes, la terre en connaît de plus en plus à cause du réchauffement climatique et c'est là le thème d'impact où le protagoniste Virgile Solal se met en guerre pour le climat. Virgile Solal est un personnage sombre et torturé qui ne recule devant rien. Son combat est violent et sans merci, une guerre que l'auteur décrit avec une grande documentation. Virgile Solal qui aura face à lui le duo Modis-Meyer, un flic et une psy. La psy, c'est Diane Meyer. Diane, du nom de l'ouragan qui a frappé les côtes de Caroline du Nord aux états unis en août 1955, faisant près de 200 morts et 1 milliard de dollars de dommages. Diane Meyer dans « Impact », c'est une psychocriminologue hypochondriaque à qui on s'attache rapidement. Quelqu'un qui n'a pas envie d'être là, qui ne se sent pas à l'aise dans une enquête d'une telle ampleur. Le partenaire de Diane, c'est Nathan Modis, capitaine de police. Nathan, du nom de deux cyclones tropicaux ayant menacé les côtes australiennes, le premier en mars 1998, n'a fait ni victime ni dommage. Le deuxième, en mars 2015, est qualifié de « cyclone tropical sévère » par le bureau de météorologie australien. Aucune victime à déplorer, mais des dégâts majeurs dans la région du Queensland. Dans « Impact », Nathan Maudis est un personnage assez discret, un flic qui soutient à 100% sa partenaire psy parce qu'il la considère comme leur unique chance de faire face à Virgile Solal. Je ne vous en dis pas plus afin de ne pas complètement divulgager l'intrigue du roman, mais ce qui m'intéresse dans ce thriller, c'est sa deuxième partie. On y suit le procès de Virgile Solal, qui n'est pas sans rappeler l'actualité proche de chez nous, à Lausanne et à Genève. Petit rappel des faits À Lausanne, des activistes avaient joué au tennis en 2018 dans les locaux de Crédit Suisse pour dénoncer les investissements de cette banque dans les énergies fossiles. D'abord acquitté par le tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, les activistes ont ensuite été condamnés par le tribunal fédéral. A Genève, un activiste avait peint des mains rouges sur les murs d'un bâtiment de crédit suisse également en 2018. D'abord condamné, il a ensuite été acquitté en appel, puis le tribunal fédéral a annulé son acquittement. Selon le tribunal fédéral, l'état de nécessité licite invoqué par les activistes ne suffit pas à justifier ces deux actions. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car dans les deux cas, les activistes ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour défendre leur cause. État de nécessité, légitime défense, des thèmes que l'on retrouve dans Impact. La deuxième partie du livre se concentre sur le procès de Virgile Solal. C'est une écriture documentée et détaillée qui invite à la réflexion sur les limites des lois dans le cadre d'une action pour le climat. Impact, un roman très sourcé qui en devient presque un documentaire. Une habile manière de faire passer un message écologiste en nouant les faits et la fiction. Impact, thriller-choc d'Olivier Norek, récemment paru au format poche aux éditions Pocket.
1: C'est Coralie maintenant qui va nous emmener pour un petit tour de l'actu en 180 secondes.
0: Ça se passe dans la rubrique Pêche aux infos. Sur Ondasur.
5: Chers Azuriens et Azuriennes, on se retrouve pour un petit tour de l'actu. Le nord de l'Inde atteint un taux de particules fines 15 fois supérieur au niveau recommandé par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Je parle de New Delhi, évidemment ville la plus polluée au monde, selon un rapport de l'organisation suisse IQR publié en 2020. Cette ville étouffe sous la pollution, mais ne confine pas ses habitants et ses habitantes. Le confinement ne concerne plus la Covid pour une fois, mais bien la pollution. Et après ça, on croit toujours pas au réchauffement climatique. C'est donc la fermeture des écoles pour le plus grand bonheur des élèves et des chantiers de construction qui est concerné. La Cour suprême quémande le confinement pour la première fois pour cause de pollution. Le gouvernement local répond « par une telle initiative n'aurait pas de sens que si les États alentour y participaient ». Le masque a désormais un double usage, se protéger du corona, maintenant même plus besoin d'en parler, et de la pollution, car oui, oui, les amis, ça bouge vos poumons, il n'y a pas photo. Un homme témoigne à ce sujet pour la RTS, je le porte tout le temps et ne l'enlève que pour dormir. Il me protège du vent et de l'air pollué. Mais je tousse régulièrement et dans ma famille, tout le monde est malade à cause de la pollution. Et d'où vient cette pollution Le brouillard de pollution qui enveloppe la capitale en hiver provient notamment de la fumée issue des brûlés agricoles dans les états voisins. Pour les bambins et les bambines, c'est une double peine qui les afflige. Poumons plus sensibles à cet air toxique et leur éducation d'autant plus touchée qu'ils ont fermé les écoles pendant deux ans en Inde à cause du Corona. Et voilà, c'est rebelote en ce qui concerne la pollution. Maintenant passons à un tout autre domaine. Qu'est-ce qui se trame au CSEM Centre suisse d'électronique et de microtechnique. Ce centre de technologie a développé un œil électronique capable de détecter les dommages et les défauts dans les fuselages des avions. Il facilitera considérablement les inspections de routine de ces appareillages pour éviter de longs trajets au sol ou des démontages. Lorsqu'un impact, par exemple collision avec un oiseau, se produit sur des matériaux composites, cela crée une onde de choc qui se propage et peut aller causer des dégâts, appelés des délaminages, loin de l'impact. Cela rend la détection plus difficile, a expliqué Pierre-François Rudy, expert au CSEM et responsable du projet cité dans le communiqué. Ils ont donc développé un capteur d'image qui sera conçu pour être sensible à différentes longueurs d'onde le visible, c'est-à-dire la lumière visible à l'œil nu, les rayons X utilisés par exemple pour l'imagerie médicale et les rayons infrarouges, une technologie que l'on retrouve notamment pour la détection de chaleur. Selon les dommages à déceler ou les lieux explorés, le capteur offrira donc trois gammes d'inspection possibles afin de choisir la plus efficace. Le capteur sera composé d'une puce électronique surmontée de différents types de couches sensibles qui pourront chacune capter une longueur d'onde différente. Almey Technologies, spécialiste des composites pour l'aéronautique, s'occupera de la validation du dispositif sur des structures composites contenant des défauts. Le projet, qui s'achèvera en août 2023, doit ouvrir la voie au développement d'avions plus légers avec les bénéfices environnementaux qui en résulteront, a précisé le CSEM. Toutes les sources proviennent de la RTS et je m'excuse pour la qualité de cet enregistrement, car j'étais en extérieur et je vous souhaite une belle journée. Et à bientôt pour la chronique, le tour du monde en 180 secondes.
0: rallye pour ce tour de l'actu en 180 secondes. On passe maintenant à la rubrique Odyssée. On commence avec Jonathan qui va nous livrer 5 anecdotes croustillantes sur Ikea. C'est parti.
6: Omniprésent dans ma chambre et dans celle de beaucoup d'autres, les meubles Ikea ont envahi nos habitations. Question simple avant de commencer, Lena, t'as des meubles Ikea chez toi
0: Oui, j'ai un beau canapé que j'ai monté toute seule d'ailleurs.
6: Alors du coup, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de m'informer un peu plus sur la firme suédoise. Alors voilà 5 anecdotes que j'ai trouvées sur la toile. Numéro 1, IKEA, ces 4 lettres, tout le monde les connaît à travers le monde sans toujours en savoir le sens. L'explication est en réalité toute simple, pour donner naissance à cet acronyme né en 1943, le fondateur de l'enseigne Ingvar Kamprad qui est par ailleurs décédé en 2018, il a combiné les initiales de son nom IK avec la première lettre de la ferme dans laquelle il a grandi en Suède, qui s'appelle Helm Tarid, et celle de son village natal, Agunarid. La combinaison de ces quatre éléments donne Ikea. Anecdote numéro 2, elle concerne les noms, souvent loufoques des meubles, le bureau Lag Captain, le canapé Ektrop ou la chaise Lengfjell. En fait, les noms ne sont pas du tout donnés au hasard, une équipe spéciale s'en charge et suit une certaine logique. Tout d'abord, les noms ne doivent pas être trop longs, entre 4 et 10 lettres, toujours en suédois. Et puis, chaque meuble a une signification. Par exemple, les tables et les chaises reprennent des noms de lieux en Suède, les bibliothèques évoquent des noms de métiers ou encore les articles de linge pour le lit portent des noms de fleurs. Anecdote numéro 3, une étude du New York Times datant de 2016 nous dit que plus de 10% des Européens auraient été conçus dans un lit Ikea. Ce chiffre a très certainement augmenté depuis. Anecdote numéro 4, c'est peut-être le meuble le plus célèbre du monde, la bibliothèque Billy. Le meuble de rangement Star Mondial d'IKEA s'est vendu à 60 millions d'exemplaires depuis 1980, date de sa première apparition dans le catalogue de l'enseigne. Son prix très attractif de 40 euros permet de satisfaire toutes les bourses preuve de son immense popularité encore d'après le New York Times, il se vendrait une bibliothèque Billy toutes les 10 secondes sur la planète. Et puis, euh, dernière anecdote numéro 5, en plus euh, des meubles, Ikea vend toutes sortes de produits. à manger, on a le fameux hot dog à 1 franc et les célèbres boulettes de viande que l'on peut soit consommer sur place ou alors acheter en surgelé. Mais saviez-vous qu'Ikea possède sa propre bière on a la blonde Eulius Lager et la brune Murk Lager. Et puis, peut-être avant de conclure, Nicolas, les boulettes de viande ont un nom en suédois. Est-ce que tu le connais
1: Aucune idée, très bonne question.
6: Alors, le nom suédois, c'est Uvudrol. Voilà, moi non plus, euh, je ne, ne le savais pas. Donc voilà, j'arrive au bout de, de cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Jonathan, toujours là pour vous informer.
1: La prochaine fois que je vais chez Ica, je pourrais frimer en commandant des boulettes avec le vrai nom suédois.
0: Ça va faire ouais,
1: On reste dans Odyssey maintenant et c'est Yann alias YG qui va nous parler un peu du Black Friday.
7: Brrr, ah, ça commence à cailler dehors. Petite air glacial comme ça pour rappeler à la population suisse que ça sent gentiment les fêtes de fin d'année et l'hiver. Hum <rire> YG se réjouit de célébrer, savourer les bons petits plats de Noël Ah, attends, attends, mais ouais, j'avais oublié, ces dégustations vont se passer entre deux révisions pour les examens. Ah, ça c'est beaucoup moins drôle. Vous l'avez bien deviné, on va parler d'un sujet qui concerne les fêtes, mais dans cette émission, on fait référence à un moment spécifique. Nous allons aborder ensemble la période qui se déroule avant les festivités. Ben oui, on est clairement assez grand pour savoir que les cadeaux, les repas ne se font pas seuls. Ce sont d'abord un tas de préparatifs qui doivent être entamés et cela demande parfois une organisation folle dans certaines familles. Mais cet instant particulier est considéré comme un rituel pour certains et certaines. En plus, depuis quelques années, on remarque que les articles de Noël et du réveillon arrivent toujours plus tôt sur les étalages des commerces suisses. Non, 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 ce n'est pas parce que les commerçantes et commerçants sont pressés ou empathiques. C'est en partie un geste commercial pour inviter les consommateurs à anticiper leurs achats et les magasins, de ce fait, augmentent leur part de capital. Aux états unis ils ont même dédié un jour particulier pour le shopping de fin d'année qui stimule pas mal les ventes. Et oui, je fais référence au Black Friday qui est dans moins d'un mois déjà. Désormais, plusieurs pays ont adopté ce jour spécifique. Même en Suisse, les commerces invitent donc les consommateurs à se rendre dans les surfaces de vente, surtout pour profiter des promotions de fin d'année qui paraissent avantageuses. En Suisse, l'apparition de cet événement a vu le jour chez Manor en 2014, selon BFM, où les débuts étaient d'abord timides pour devenir, sept ans après, un succès pour les commerces helvétiques. Mais pourquoi cette appellation « Black Friday » ou « le vendredi noir » en français On entend des rumeurs que l'appellation de cette journée fait référence à la période de l'esclavage pour désigner en fait les marchés d'esclaves ou que l'on appelle on l'appelle ainsi car les commerçants ont passé de la couleur rouge pour ce jour particulier dans les cahiers de comptes en général pour signifier le déficit jusqu'à la couleur noire pour signifier les bénéfices mais l'hypothèse la plus probable sur ce nom remonte aux années 60, c'est la police de Philadelphie qui qualifie ce jour de Black Friday en référence aux embouteillages provoqués par le flux massif de consommateurs sur la route. Les commerçants ont fait le choix de stimuler les prix pour redynamiser l'économie du pays. Cette journée apporte son lot en fait, de partisans et d'opposants, car il y a plusieurs problématiques qui se posent. La question, par exemple, du respect de l'environnement, car l'acheminement des produits vers les distributeurs pollue ainsi que le déplacement des consommateurs et la production des articles en elles-mêmes. Mais de l'autre pour les partisans, qui sont pour l'instauration de cette journée, car il y a une grande liquidation des stocks qui est faite. Il y a aussi une stimulation des échanges économiques et une accessibilité des classes moyennes à des produits plus coûteux de manière générale. Sur la toile, on entend désormais de plus en plus d'individus s'insurger contre cette pratique. Certaines ONG proposent une autre alternative, celle du Green Friday, pour sensibiliser aux enjeux sociaux et environnementaux qu'engendre le Black Friday. Comme nous sommes encore des étudiantes et étudiants, alors là, il faut faire attention à nos porte-monnaie. Si on veut pas qu'ils se vident direct, c'était YG pour Ondazur. À A la prochaine les amis
1: on a fait le piège chaque année du Black Friday. Je ne sais pas si tu as prévu des achats, si tu as déjà fait une liste pour le Black Friday.
0: Mais je crois que je vais plutôt suivre la chronique d'Emmanuel et aller peut-être acheter d'anciens habits, tu vois, enfin, faire du, du vieux avec du neuf. Non, je ne sais pas. Je pense qu'en tout cas, que je ne vais pas, pas m'aventurer dans les magasins parce que je ne supporte pas, en fait, ces foules. Ça, c'est une autre histoire. Et place à ta chronique maintenant, Nicolas. Tu t'es attaqué à la rubrique Sonar et tu vas nous parler du futur. Tu vas nous parler de la révolution du métaverse. On t'écoute tout de suite sur Azure.
1: Savez-vous expliquer ce qu'est un métaverse Jonathan, est-ce que tu sais expliquer ce qu'est un métaverse Non, alors je peux pas du tout t'expliquer. Alors si, comme Jonathan, vous répondez non à cette question, ça y est, vous êtes un boomer. Alors, pas un boomer aujourd'hui, en 2021, bien sûr mais dans quelques années, quand vous essayerez de comprendre ce que les jeunes font pour avoir du fun, ce qui a depuis longtemps remplacé Insta, Snap, TikTok, à ce moment-là, vous risquez de vous prendre un hockey-boomer dans la figure. Alors, depuis quelques semaines, le mot métaverse a pris son envol. Mark Zuckerberg, que vous connaissez sûrement, présentait au monde entier le nouveau nom de Facebook, Meta. Alors, il serait très facile de croire à un simple rebranding. Après tout, c'est vrai, Facebook pourrait vouloir polir un peu son image après les scandales de ces dernières années, mais qu'une ennemie. Ce qui se dessine en apparence comme un coup marketing est pour moi le signal du début d'une révolution. Alors si je prends ce ton un peu dramatique tout à coup, ce n'est pas uniquement pour vous donner un peu de relief à cette chronique, pour tenir l'auditeur en haleine, c'est parce que je suis persuadé que nous faisons face à un véritable bouleversement dans le monde du fun. Laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui, mettons, vous êtes en recherche de fun. Situation somme toute classique, quotidienne, vous vous mettez donc en quête de, ben, de fun. Vous pouvez depuis chez vous allumer la télévision ou l'ordinateur pour aller sur Netflix Regardez un film, regardez une série, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux depuis votre téléphone, vous pouvez allumer votre console pour jouer en ligne avec vos amis. Il est possible aussi que vous passiez une veste, ça arrive, une paire de chaussures pour aller chercher du fun dehors. Au cinéma, pour un film, au centre commercial, pour un peu de shopping, à la salle de concert, pour de la musique, au bar, pour retrouver vos amis. Parfois, le fun prend même la forme d'un voyage plus ou moins loin à la découverte de nouveaux horizons. Vous le sentez, une sorte de schéma qui se répète Un lieu Un appareil Une activité et si toutes ces choses pouvaient se retrouver en un seul endroit C'est la promesse du Métaverse. L'idée, c'est d'avoir au bout de ses doigts, ou plutôt au bout de ses yeux, à travers des lunettes de réalité virtuelle, accès à tout le fun mentionné tantôt, et tout ça en un seul endroit. Depuis le Métaverse, vous pouvez regarder Squid Game, ou la dernière saison de la Casa de Papel. Vous pouvez vous retrouver avec vos amis dans des salons virtuels, les affronter dans vos jeux vidéo préférés. Vous pouvez faire du shopping, recevoir ce que vous achetez directement à la maison, assister à des concerts, des conférences, des séminaires, faire du sport, des réunions de travail, découvrir des lieux réels ou imaginaires, prendre des cours de langue. Le métaverse, c'est la promesse d'un deuxième monde dans lequel tout est possible. Cette description, objectivement un brin enthousiaste, est sans doute biaisée par mon envie personnelle d'assister de mon vivant à un changement pareil, digne d'un film un peu moyen de science-fiction, n'est pas seulement un résumé un peu bancal du film Ready Player One de Steven Spielberg. Ce changement de paradigme est bel et bien réel et ne date pas d'aujourd'hui. Au début des années 2000, le jeu Half-Life, totalement révolutionnaire pour l'époque, je vous rappelle qu'on parle du début de l'internet du grand public quand même, proposait aux joueurs de construire leur île et de partir ensuite à la rencontre d'autres joueurs. À l'époque déjà, l'engouement était tel que des entreprises très sérieuses ont ouvert une boutique sur Half-Life, elles y proposaient leurs produits vendus à des prix bien réels et livrés tout autant réellement au domicile des joueurs. Plus récemment, le jeu Fortnite évolue lui aussi vers une amorce de Metaverse. Les joueurs ont pu suivre à plusieurs reprises des concerts d'artistes tels que les célèbres Travis Scott ou Marshmallow. Même phénomène du côté de Roblox, jeu phare de la génération Z. On parle plus d'un seul jeu, mais bien d'une plateforme sur laquelle on peut créer et jouer à des millions de jeux différents. Si aujourd'hui la révolution du Metaverse apparaît plus probable et réaliste que jamais, c'est qu'elle est portée par d'autres innovations technologiques. Les sets de réalité virtuelle se sont grandement améliorés et démocratisés. La blockchain a un potentiel incroyable et la vitesse d'internet s'améliore sans cesse avec la fibre et bientôt avec la 5G. Nos comportements, eux aussi, ont changé. On est maintenant habitué à passer plus de temps en ligne, à faire nos achats sur internet et même depuis le Covid, à échanger directement par webcam interposée. Difficile aujourd'hui d'imaginer un monde sans enseignement à distance. Les cours en ligne ont montré leur potentiel et certains étudiants ne reviennent sur le campus que s'ils y sont fortement encouragés. Peut-être bientôt, les futures générations d'étudiants et d'étudiantes neuchâtelois assisteront à leurs cours directement depuis l'un de ces métaverses. Alors, derrière l'engouement pour cette nouvelle opportunité d'avoir du fun, il y a toutefois des points un peu plus sombres. Quand on parle d'interaction en ligne, on pense tout de suite au cyberharcèlement, à la cybercriminalité ou encore aux problématiques de dépendance aux écrans. L'enjeu aujourd'hui, c'est de comprendre ce changement qui se dessine pour préparer au mieux son arrivée. Parents, politiques, professeurs, tout le monde aura son rôle à jouer pour que l'avènement du métaverse soit le plus positif possible. Sur ce, à bientôt, j'espère sur le campus, et sinon, qui sait, dans un métaverse.
0: Merci Nico pour cet éclairage sur le métaverse. On passe maintenant à la dernière chronique de l'émission. On est dans la rubrique en sueur en compagnie d'Ayoub.
1: Léna, je ne sais pas si tu savais que cette année, on fête les 75 ans de la NBA, la célébrissime ligue de basketball américaine. Mm -hmm. Et c'est à cette occasion que qu'Ayoub nous prend avec lui pour faire un petit tour de l'historique du basket, du sport et de cette ligue légendaire.
0: Eh bien, on l'écoute, Ayoub, sur Onda Zurdan, en sueur, c'est parti
8: Bonjour à tous, je m'appelle Ayoub, étudiant en première année de médecine à Neuchâtel et je vais vous présenter ma chronique sur la NBA. Quoi de mieux de vous raconter l'histoire de ce magnifique sport de plus en plus connu ainsi que ses tenants et aboutissants pour les 75 ans de la Ligue. Qu'est-ce qu'est le basket Eh bien, c'est un sport créé par le professeur James Nesmith et c'est un jeu joué en 5 contre 5. Les possibilités de marquer au basket sont multiples. Vous avez le tir à 3 points derrière la ligne, le jump shoot, tir à deux 2 points à l'intérieur de la zone à 3 points et pour finir le dunk, Prouesse athlétique demandant d'avoir une bonne détente pour claquer le ballon dans le panier de 3,05 m. Maintenant que j'ai expliqué le principe de ce jeu, il est important de parler de la personne qui a popularisé ce sport dans le monde. David Stern, ancien commissaire de la NBA, avocat de formation, et en 1984, il prend la direction de la Ligue. Lorsqu'il récupère cette Ligue, la NBA en 1970-80 est peu populaire, des conflits de drogue et de racisme sont marqués. Lors de sa prise de pouvoir, il s'occupera de ce chantier en priorité. Voici une liste non exhaustive de ce qu'il a entrepris fusion de la NBA avec la EBA. Il faut savoir qu'il y avait deux ligues distinctes, la NBA et les billets Et quand David Stern est arrivé au pouvoir, il les a fusionnés pour former la NBA actuelle. La draft, c'est la sélection des nouveaux joueurs issus du système universitaire, lycéen et à l'étranger. Le passage de 24 équipes à 30 et le dress code à savoir qu'il a voulu que chaque joueur ait une tenue vestimentaire adéquate. Certains joueurs dont Allen Overson étaient habillés comme des gens du ghetto, notamment en Durag, en Baggy. Et pour redonner l'image de la NBA, il s'est appuyé dans les, abus, dans les débuts des années 80 sur deux stars tels que Mike Dunson et Larry Bird, mais le point culminant de David Stern a été la sélection de Michael Jordan par les Chicago Bulls en 1984. À travers des matchs organisés à l'étranger, la progression fulgurante de Michael Jordan jusqu'à devenir le meilleur joueur de la ligue et du monde a permis à l'ancien commissaire de la, de la NBA de mondialiser ce sport. Alors si tout le monde a parler de la NBA, la ligue la plus prestigieuse et sans aucun doute la plus médiatisée dans le monde, plus rares sont les personnes qui savent comment cette ligue fonctionne. Le championnat NBA, c'est d'abord une saison régulière où 30 équipes se rencontrent lors de 82 matchs de la saison. L'objectif de la saison régulière est d'atteindre les playoffs. Lors du mois de février, la NBA connaît une pause et une exhibition hivernale a lieu nommée le All-Star Weekend. C'est un grand show à l'américaine, regroupant les meilleurs joueurs de la saison régulière. Ces joueurs sont votés par le public et le vote est ouvert à tous sur le site NBA.com. Le weekend du All-Star comprend quatre événements majeurs. Le premier, le ski challenge, concours d'agilité avec des obstacles. Ensuite, vous avez le concours à trois points, regroupant les meilleurs shooters de la ligue. On y voit notamment Stephen Curry, un Clay Thompson et un Devin Booker. Ensuite, vous avez le slam dunk contest, concours de dunk exceptionnel où les joueurs les plus athlétiques font des dunks incroyables. Je conseille de visionner le concours de dunk de 2015 où un certain Zach Lavin a été monstrueux à l'époque joué pour les Minnesota Timberwolves. Ensuite, vous avez le moment le plus important, c'est le All-Star Game. C'est l'événement à ne pas louper et c'est les 12 meilleurs joueurs de la Ligue qui vont s'affronter durant un match. Après cette pause du All-Star Game, la saison régulière se termine en avril pour laisser place aux playoffs, les playoffs sont des phases éliminatoires de matchs permettant d'élire le vainqueur du championnat NBA. Mais qu'en est-il de l'évolution au niveau du jeu depuis la création de la NBA Eh bien, le style de jeu au début était très pauvre, peu varié et voire saccadé. Dans les années 80, 90 et 2000, le style de jeu était plus ralenti, plus agressif, mais surtout avec moins de tirs à 3 points. Actuellement, nous sommes dans une ère du basket où l'adresse est au rendez-vous. Pratiquement chaque joueur, grand petit, s'attire à 3 points. Le jeu est aussi marqué par des contre-attaques et des transitions. L'évolution des sportifs est à observer. Certains joueurs étaient gras, d'autres avaient trop de muscles. Et ces joueurs ont fait une transformation physique pour répondre aux yeux actuels de la Ligue. Et justement, parlons du présent. Cette année, la saison s'annonce plus qu'explosive face aux stars évoluant dans la Ligue, en commençant par un choc fratricide entre les deux équipes de Los Angeles. D'un côté, LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook des Lakers face à Paul George Kawhi Leonard et la l'Armada des Clippers un sommet à ne pas louper il serait évidemment injuste d'oublier Stephen Curry double MVP, triple champion NBA et un des meilleurs meneurs autour de la NBA qui revient plus renvoi que jamais actuellement son équipe annule les victoires et c'est clairement une équipe dont il faut se méfier du côté de la conférence Est le duel absolument pas loupé celui des Brooklyn Nets contre les Milwaukee Bucks un face à face Kevin Durant contre Janis Atetokounmpo est obligé à voir. Alors pourquoi faut-il regarder la NBA Le niveau actuel est bon, les joueurs sont incroyables, tant au niveau technique que physique. Le niveau de jeu proposé par les équipes est à voir. C'est vraiment fascinant de regarder des équipes dépasser le ballon avec autant de fluidité. Chaque équipe a des joueurs qui font régulièrement les actions les plus improbables. Certaines passes sont parfois impossibles. Des fois, ils balancent le ballon sur des grandes distances comme si de rien n'était. Le niveau athlétique de certains joueurs est parfois déconcertant et époustouflant. Tant ils sont explosifs lorsqu'ils dunkent, nous sommes rarement ennuyés lorsqu'on regarde un match NBA, c'est un spectacle continu. J'espère vous avoir donné envie de vous intéresser à ce sport et plus particulièrement à cette ligue. Et si vous n'avez pas envie de vous lever à 3h du mat pour regarder les matchs, chose que je peux comprendre, vous pouvez très bien regarder les championnats européens, à savoir le championnat français, espagnol, qui sont aussi de très très bons niveaux. C'est tout pour moi et j'espère à très bientôt pour une autre chronique.
0: Donc, arrivé au terme de cette nouvelle émission, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Nico d'avoir animé l'émission en ma compagnie. Merci, Yana. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle émission pour du nouveau contenu sur Azure Et d'ici là, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux et bien sûr à parler de nous autour de vous. Voilà, à tout bientôt. À bientôt.